0: مرحبا، هذا بودكاست قمرة معزة، مع وأنا عزة الغامدي ضيف هذه الحلقة مترجم خبير قضى قرابة عشر سنوات في ربوع الترجمة الشفوية أحاور اليوم الأستاذ مازن الحربي لتطرقنا معاه المصطلح مترجم المؤتمرات وقصة الانتقال من التعليم إلى الترجمة الشفوية وغيرها الكثير من الأسئلة الشيقة والآن أترككم مع الحوار حياة روتينية مرتبة ولقاء طلاب يعني والجدول كل شيء تمام ونعرفه من بداية الفصل الدراسي إلى حياة متسارعة مليانة ضغوطات مفاجآت ناس من كافة الشخصيات والثقافات الأستاذ مازن من معلم لغة انجليزية إلى مترجم فوري ممكن تقول لنا القصة كيف؟ ليش؟ وين؟
1: طيب طبعا بالنهاية كمعلم لغة إنجليزية أنا اللي وصلني لهذا الشيء هو حبي للغة الإنجليزية وحبي للغة الإنجليزية يعني هو اللي دفعني إني أمارس عضلاتي في كل شيء فيها بداية من التعليم إلى الترجمة ومثل أي خريج لغة أحيانا إحنا تقذفنا التجارب أن ندخل في أكثر من مجال وأنا في الحقيقة في جزء مني بدأ في التعليم وحب التعليم والجزء الأكبر اللي هو حب الترجمة وبالذات الترجمة الفورية فمثل ما تفضلتي الترجمة الفورية فعلا فيها تحديات كثيرة فيها طبعا بعيدة عن تماما عن الروتين بعيدة تماما عن الأمور المتوقعة دائما فيها مفاجآت دائما فيها تحديات أكثر ولربما هذا هو ما اللي حمسني أكثر أني أني أستمر فيها حمسني أكثر أني أطور فيها وبنفس الوقت الروتين الموجود في التعليم ساعدني في يعني خلق هذا التوازن بين التعليم وبين بين الترجمة فأنا اجد نفسي في متوازن اكثر في التعليم ومن هذا التوازن يكون لي طاقه للخوض في تحديات الترجمه الفوريه وعالمها الغير متوقع.
0: طيب استاذ مازن هل كان الدخول يعني بشكل مخطط او غير مخطط؟ اقصد الدخول الى عالم الترجمه الفوريه.
1: هو كان غير مخطط بصراحه يعني اثناء دراستي لماجستير دراسات الترجمه أم تعرضنا الكثير لانواع كثيره من الترجمه بدايه من التحريريه للتتابعية والفوريه فوقتها وجدت نفسي اكثر في الفوريه وجدت نفسي منجذب اكثر بحكم محبتي للتواصل مع الناس اللي حتى للحوار كذلك والنقاش مع الاخرين يمكن هذا اللي عزز نوعا ما تفضيلي للترجمه الفوريه اكثر وبعد بعد تجارب تجارب متواضعه جدا اثناء الدراسه بدات شوي شوي في السوق ومن هنا وجدت نفسي فعلا انه انا مكاني في الترجمه الفوريه اكثر من اي نوع ثاني
0: يعني ما مرس ما مارست الترجمه التحريريه وفكرت ما خلاص الوضع كان بالنسبه لك واضح من البدايه على قراتهم
1: أه لا انا ما راستها بس إن يعني ما مثل ما يقولون يعني ما ارتحت لها ما ارتحت لها كثير كثر ما ارتحت للترجمه الفوريه ومع ما وعرف اني في الترجمه التحريريه ما اقدر أعطي كثر ما اعطي في الترجمه الفوريه فهذا طبعا بعد دراسه وبعد تجارب اقتنعت اخيرا ان انا مكاني فعلا الانسب والافضل هو في في داخل القمره في الترجمه الفوريه.
0: طيب احنا الحين قاعدين نقول ترجمه فوريه وكثير يعني تصنف نفسك مترجم مؤتمرات. هل هذا يعني انك مستبعد تماما انواع الترجمه الشفويه الثانيه مثل التتابعيه على سبيل المثال او ايش السبب يعني؟
1: أه لا طبعا هو عموما ترجمه المؤتمرات لا تخلو من الترجمه التتابعيه ولا تخلو من ترجمة التهامس كذلك حتى ترجمة مرافقة مع الوفود فترجمة مؤتمرات هي شاملة فأنا أشوف أن أنا مترجم مؤتمرات بالنهاية يعني أمارس جميع هذه الأنواع تطلب الأمر ومثل ما ذكرني في البداية هو هذا العالم غير متوقع يعني ممكن اليوم أنت جاية مخططين ل ترجمة فورية داخل القمرة بسبب مشكلة تقنية يتغير الحال وتصير ترجمة تتابعية فأنا أشوف أنه الآن حتى ظهر هذا المصطلح الجديد أنه مترجم مؤتمرات وهذا يشمل أنه جميع هذه الأنواع اللي ذكرناها سواء ترجمة بالتهامس أو ترجمة مع الوفود أو التتابعية أو فأنا أجد نفسي مترجم مؤتمرات مستعد ولا عندي تفضيل نوع على نوع مستعد لجميع هذه الأنواع في ممارستها
0: رائع. تكلمت أو ذكرت موضوع أنه ممكن الأمور تتغير في لحظات ويتغير نوع الترجمة أو حتى ممكن تصير يعني مفاجآت كثيرة، ممكن يتغير المتحدث اللي أنت مجهز له أو حتى الموضوع. فيمكن نقدر يعني نستوعب أن من أهم مهارات المترجم الشفوي أو المؤتمرات مثل ما تفضلت المرونة. لكن إيش في بعد مهارات أقدر أقول أنها جوهرية وجزء لا يتجزأ من المترجم الشفوي.
1: طبعا المرونه شيء اساسي جدا، القدره على التأقلم مع المتغيرات اللي تصير. كذلك انه يعني سرعه العمل، يعني انا اتفهم في موقف احيانا ولما تكون مستعد لسيناريو ويظهر سيناريو مختلف اتفهم يكون في امتعاض، اتفهم يكون في تخوف، اتفهم يكون في تردد نوعا ما في اداء المهمه. احنا مثل ما ذكرنا يعني المرونه مطلوبه في مثل هذه في مثل هذه المواقف، كذلك سرعه التاقلم وسرعه الانجاز والاستعداد المسبق، يعني انا مثل ما قلنا انه مترجم المؤتمرات لازم يكون ملم بهذه الانواع ويصنف نفسه كمترجم مؤتمرات عشان يكون عنده لو بنسبه بسيطه استعداد ذهني مسبق. انه ممكن يؤدي اي نوع من هذه الانواع. فالاستعداد الذهني امر مطلوب جدا كذلك سرعه الانجاز كذلك امر مطلوب لان العميل في النهايه هو ينظر لك كمترجم، لا ينظر لك انك مترجم داخل قمره او مترجم في سيتنج معين او في حاجه معينه، هو ينظر لك مترجم بالنهايه ف ما هي حلوه عليك انه يظهر انه انت عندك مشكله في التتابع بس ما عندك مشكله لما تكون داخل القمره وعندك مشكله في التهامس بس ما عندك مشكله آه لما تكون في داخل القمره او باكستيج ستيج وعندك مشكله في الظهور آه او في جلسه جنب او انك تكون جالس جنب المتحدث الرئيسي، فكذا هذه الامور يعني ما نتغلب عليها الا لما يكون المترجم عنده مرونه آه محضر نفسه مسبقا انه آه يعني يمر ممكن يمر في هذه المواقف عشان ما يكون في تردد لحظتها
0: طيب الحديث عن هذه المواقف هل يحضرك أي موقف تعتبره موقف متميز مر عليك يعني بأي تصنيف كان سواء كان موقف سيء موقف رائع موقف مفاجئ
1: أه طبعا مواقف كثيرة بس يعني على ذكر السيناريوهات اللي, اللي تختلف أنه إحنا كنا وكان موجود أذكر في أحد المؤتمرات كان موجود القمرة وجينا على أساس إحنا بنترجم في داخل القمرة هذه لكن بسبب أنه في مشكلة في الصوتيات وكان الخبير تأخر وقته إلى 30 دقيقة تقريبا ولسه ما قدم عرضه فقمت انا اقترحت انه ليش ما انا اجلس جنب الخبير دام اوريدي البرزنتيشن موجود والامر عباره عن ستاتس يعني ما واحنا كنا في قاعه مصغره عشرين شخص تقريبا فانا اللي عرضت قلت ليش ما أنا, انا اللي اوقف جنب الخبير وانا صوتي عالي فهو يترج يتكلم واتفق انا وياه واكلم وانا اكلم الحضور هذا الامر يعني وجد اشاده كبيره جدا من الحاضرين اثنوا عليه انا ما اقول هذا يعني الا كمثال إن عشان الناس تتشجع انهم اثنوا على هذا الامر وفعلا احنا انجزنا وفرت عليهم وقت كثير في انتظار تغيير المكسر او تغيير السيتنجز الخاصه بالصوت فالحمد لله يعني هذه من المواقف اللي اتذكرها وافتخر فيها
0: يعني ايضا بعد انت يمكن من الموقف هذا نقدر نستنتج ان المهارات يمكن مستويات مستوى المبادره يمكن يعتبر من اعلى مستويات المهارات عند المترجم الشفوي يعني ما يكتفي فقط انه يكون متقن ومرن الى اخره لكن ايضا عنده روح المبادره
1: صحيح هذا البرنامج برعايه متجر المترجم متجر المترجم كل ما يحتاجه المترجم وزود من خلال متجر المترجم تستطيع الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل افتراضية تساعدك على تحسين مهاراتك في الترجمة أو حتى بدء العمل في مجال الترجمة مو بس كذا الآن حتى مقتنيات المترجم متاحة مقتنيات تحسسك بانتمائك لهذه المنظومة الرائعة مثل التيشيرتات وغيرها
0: أه طيب استاذ مازن تكلمت شوي عن الاجهزه ما الاجهزه أه انا يعني خلينا نقول مترجمه شفويه او مترجم شفوي هل بالضروره لازم يكون عندي علم عن هذه الاجهزه انواعها اشكالها كيف اتصرف معها ولا اقول خلاص انا جايه اترجم وبالاشياء الفنيه للخبير الفني وانتهينا.
1: أه هو طبعا لا لابد لابد يكون للمترجم الفوري يعني لو معرفه لو اساسيه ابجديات في هذه الاجهزه، هذا امر ضروري لان احنا ما نضمن ان في كل مؤتمر بيكون هذا الخبير او هذا الفني موجود عندنا ويشرح لنا الف بقى. فاحنا لابد يكون عندنا معرفه، لابد يكون عندنا يعني معلومات لو بسيطه انه كيف نشغل هذا الجهاز هذا النظام هل هو نظام أحادي اللغة أو نظام لأكثر من لغة فيه ريلي أو أن هل هذا النظام مثلا خاص فقط بالفلور أو أن هذا النظام ينقل حتى لايف ستريمين فهذه الأشياء أنا أشوفها ضرورية جدا للمترجم أنه يعرفها لأنها بطريقة أو بأخرى حتى أنها تؤثر على ادائه إذا كان المترجم ما يعرف ينتقل أو يشتغل في نظام الريلي وكيف أنه ينتقل يسمع من لغة الى لغه اخرى اذا كان المترجم ما يعلم من هذا الحديث او ترجمته راح تظهر باللايف وما راح تظهر بالفلور فهذا حتى انه بيسقل احيانا ترجمته ويخرجها بطريقه يعني رسميه اكثر فكل هذه الامور بتاثر على اداء المترجم لو ما يعرفها فانا اشوف ضروري جدا ان المترجم يلم على الاقل لو بشيء يسير من ابجديات هذه الاجهزه وكيفيه تعملها
0: كيف ممكن انا الم بهذه الابجديات او الاساسيات لهذه الاجهزه هل مثلا اشوف مقاطع مثلا مقاطع شرح لهذه الاجهزه ولا كيف الطريقه المثلة؟
1: لا اولا بالحضور المبكر يعني هذا اهم شيء يسويه المترجم الحضور المبكر لان الحضور المبكر هو بيساعدك بيخليك تعرف تبع الترجمه كيف بتكون الان حتى صار عندنا اللي هو الـ أحيانا بعض الضيوف يكونوا مزيج بين ضيوف حاضرين وضيوف أونلاين فهذا أيضا يحتاج لسيتينغ أخرى فالحضور مبكر التعرف على الجهاز الموجود هل هو النظام اليوم ريلي أو النظام فقط في الفلور أو النظام على مسرح أو فيرتشوال أو فقط ستريمينغ فهذا أمر مهم لازم يسويه المترجم أن يحضر مبكر اكيد مؤتمر بعد مؤتمر بعد مؤتمر او ايفنت بعد ايفنت بيخلي عندك بيشكل هذا النولج اللي انت تحتاجه كمترجم ولما انا حتى يعني أن المترجم يسال في كل مره يحضر وش وش المطلوب منه وش الترجمه وش كيف راح يكون شكله اليوم وش اللي ممكن المترجم يسويه في حال يبغى ينتقل من لغه الى لغه او اذا حال يبغى يسمع اسئله الحضور في سيتنجز معينه يسويها، اشياء يسويها في في الجهاز اللي امامه، فهذا انا اشوفها حلها في في الحضور المبكر وفي والتعرف على يعني نمط الترجمه اللي بتكون.
0: تطرقت يمكن في كلامك كثير المهارات المترجم الشفوي سواء المهارات الشخصيه او المهارات التخصصيه ايضا. وأنا أعرف أنك بدأت مترجم شفوي ومترجم مؤتمرات والآن أيضاً بالإضافة إلى ذلك تعمل مدير مشاريع في الترجمة فأكيد مروا عليك مترجمين ومترجمات كثير فسؤالي الآن إيش هو الحد الأدنى من المهارة والخبرة اللي ممكن أقول إنه والله المترجم فيها يعذر وإيش الأشياء اللي أقدر أقول لا يعني معلش هذه ما كان لك حق المفروض انك مجهز المفروض انك عارف في هذه والله ما نقدر يعني ما نقدر نمشيها لانك المفروض هذه احد ابرز مهاراتك ان تكون مرن الى اخره.
1: انا اذا فهمت السؤال صح يعني وش الاشياء اللي انا ممكن ما اعذر فيها المترجم؟ بيكون طبعا في حال توفرت له المواد الخاصه في المؤتمر او الخاصه في الايفنت قبل وقت كافي. هذا اولا طبعا الاختيار او اختيار المترجمين ما ياتي الا بعد مترجمين يعني احنا عملنا معهم مترجمين سمعنا ادائهم فهذه اول نقطه واول يعني اول خطوه اللي تحثنا على اختيار المترجم بعدها لما تتوفر لدى المترجم يعني او نجيب على كل تساؤلاته من حيث الفينيو من حيث ال الاجرة من حيث حتى تزويده في تزويده في المواد واعطائه يعني فكره عامه عن الـ عن الثيم اللي هو راح يترجم له والجهه اللي راح يترجم لها هنا انا اشوف هنا يعني بهذه الحاله انا لا يمكن اعذر المترجم على اخطاء ما لقي أخطاء في الترجمه لكن على الاقل اخطاء جوهريه تحصل اثناء الترجمه اما غلط في اسماء او يعني في معلومات هامه هذه في هذه الحالة أنا ما أعذر المترجم فيها
0: يعني هذه بس هي الأساسيات اللي نقدر نقول انه ما نعذر المترجم فيها طيب مثلاً من ناحية الشخصية خلينا نقول يعني عدم مرونة مثلاً تأخر في الوصول هذه الأشياء ايش الأشياء اللي ممكن تكون مقبولة
1: طيب المهارات الشخصية هذه أو الصفات الشخصية الاختيار أولاً ما نختار إلا مترجم أحنا عارفينه بس اللي نفترض أنه لو مترجم جديد يعني في, ذا في ذاك الإيفنت ان كان عندنا مترجم جديد كان عندنا مترجم يعني ما نعرفه بس أنه, إنه جاي يعمل معنا اليوم فأهم الأشياء اللي أنا ممكن ما أعذره فيها وممكن حتى تسبب ربكة للتيم اللي يكون معاه موضوع فعلا التأخر في الوصول موضوع مثلا عدم المرونة أنه أحيانا بعض المترجمين يجي وعنده يعني مفهوم مسبق عن الترجمه انه ممكن احيانا تصير دبل بوث آه مش ويجي يتفاجئ انها سينجل انه مثلا يجيب جهازه والبوث ما هو مصمم للطاوله لوضع الاجهزه آه للتحضير عليها فلابد ان المترجم ما يضيع وقت في حكايه انه أنه ما يقدر يعمل أو ما يقدر يشتغل إلا بتوفير هذه المتطلبات لابد يكون مرن يعني وإحنا عارفين يعني إحنا كنا بالنهاية تيم واحد مش بس المترجم, المترجم والكلاينت والشخص المسؤول عن الأجهزة والفني إحنا كلنا تيم واحد وعندنا هدف واحد فلو كان في شخص من هذا التيم يعيق العمل أو شخص ما يحاول انه ينجز العمل هذا اكيد بسبب خلل في العمليه كلها. فضروري يكون في مرونه، ضروري يكون في استعداد، يكون في تحضير ومن ضمنها كذلك الوصول المبكر والاطلاع على الاتموسفير اللي يصير في المؤتمر، كل هذا اشوفها امور مهمه.
0: استاذ مازن ما شاء الله احنا قاعدين نتكلم يعني عن مسيره نجاح في مجال الترجمه الشفويه. اللي مثل ما ذكرت انها بدات بترجمه بعدين إدارة المشاريع لكن في نفس الوقت يعني في شيء ملفت جدا للانتباه انك يعني ما دخلت السوشيال ميديا او بالتحديد تويتر الا من سنوات قريبه جدا فهذا يعني انك اصلا ما احتجت يعني السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي عشان في فيما يخص التسويق والوصول الى العملاء الى اخره ف رأيك إيش أهم الوسائل اللي ممكن يوظفها المترجم الشفوي عشان يحصل على عميلة آه خلينا نقول عميلة الأول أو إنه يستمر في الحصول على عملاء هذا جانب من السؤال الجانب الآخر هل في النهاية يعني ممكن نقول لا خلاص يعني يمكن كنا في وقت صار السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي صارت شيء ضروري وأساسي إن الواحد يتواجد فيها.
1: هو يعني مثل ما انت عارف موضوع او اول ما بدانا الترجمه كان التسويق عباره عن وورد اوف ماوث وان المترجم بالذات مترجم الفوري انه عمله هو اللي يتكلم عنه اكثر من انه تسويق يعني الان حتى المتعهد لما يبغى يطلب مترجم صعب انه يبني قراره فقط على مثلا حساب أو مثلاً خلينا نقول تغريدات أو بوستات موجودة على السوشيال ميديا فقط، دائماً العميل حتى وين راغب بتوظيف مترجم جديد، دائماً يعتمد على السامبلز يعتمد على الورد أوف ماوث يعني يسأل اللي حوله إذا كان عارفين المترجم هذا والمترجم ذاك، لأن الموضوع ما فيه مجاملة يعني أن بالنهاية أنت المنتج راح يسمعونه الناس إذا كان هذا المنتج الخاص في المترجم الفوري ما هو بالاداء المطلوب هنا حتى ينعكس على المتعهد نفسه اللي تكفل بهذا المترجم. فانا اشوف انه يعني في البدايه فعلا ما كان في دور كبير للسوشيال ميديا كثر ما انه عمل المترجم نفسه هو اللي حتى انه العملاء الجدد يكتسبهم يكونون من الحضور، الناس اللي حاضرين وسامعين الترجمه لما يجوز لهم مترجم او يعجبون بترجمته انا ابغى اسم المترجم هذا. وهذه الطريقه يعني التسويق الشفهي هذا هو اللي يعني مستمر مع جميع المترجمين وهو اللي يعني يجلب لهم الشغل اكثر السوشيال ميديا جدا مهمه الان بس الاهم ايضا معرفه كيف ان نوظف السوشيال ميديا يعني انه لا يكتفى فقط وانا كلامي في سياق بحث للمترجم الفوري انه لا يكتفى فقط بخبر مشاركه او انه بخبر خصوصا اللي يبغوا يطوروا من قاعده يتوسعوا في قاعده العملاء ويكتسبوا عملائهم الاولين انه لا يكتفوا فقط باني شاركت يعني يفترض انه دائما تزود بسامبل تزود بمقطع مشاركتك و ممكن حتى لو كان فيه مرئيات او فيدباك من من الحاضرين على ترجمتك هذه كلها اشياء بتساهم في ان شاء الله في اكتسابك للعميل. فانا اشوف السوشيال ميديا الان مهم جدا جدا ولكن المه... الاهم ايضا معرفه كيف اني اوظفه كمترجم فوري اني انا مث... مش مثل اي مترجم ثاني انا لابد اسوي سامبل لابد اسوي آه انطباعات عن يعني الانطباعات ال... عن يعني المؤتمر آه اشياء فعلا تفيد العميل آه او آه تعطي فكره للعميل اني انا آه مدى اطلاعي وانطباعي عن هذا المؤتمر ودخولي في الترجمه فيه
0: رائع، طيب تعتقد استاذ مازن ان مشاركة هذا النوع من النماذج الترجمه او الخبر اني انا كنت جزء من هذا المؤتمر او هذه الفعاليه، هل بيختلف شكله لما اشاركه مثلا على منصه اكس او على منصه لينكد ان ولا حتكون كلها لها نفس المعايير اللي ذكرتها؟
1: لا طبعا هو الان العملاء في كل المنصات، يعني في عملاء احنا نشوفهم من مختلف وسائل التواصل سواء في لينكتون في اكس في انستغرام كذلك في سناب يكون في عملاء فالفكرة أنه يفترض حتى أفضل يعني ويظهرك بشكل احترافي أكبر أنه لما يكون كل بوست أنت تنزله أو كل منشور أنت تنزله لأحد هذه المنصات يكون بشكل المناسب له يعني مثلا في مؤتمرات يشوف أن مثلا لها صدى كبير جدا في اكس فانا ممكن في حال اني شاركت في هذه المؤتمرات اني استهدفها وانزل منشور عنها في مؤتمرات ايضا كذلك اما تكون مهنيه بحته وما لها صدى في اكس لكن لها صدى اكثر في لينكدن انا في في هذه الطريقه انا ممكن اجهز منشور او بوست مناسب وانزله في لينكدن فزي ما قلت التسويق ما هو بس موضوع اني انشر بوست وخلاص لا هو الفكره لابد بدي توظيف مناسب بحسب المنصة ويكون في أزود فيها نماذج الصوتية المناسبة كذلك يكون في لابد إني أعطي رأيي أنا كمترجم من حيث الانطباعات اللي حظيت فيها في هذه المؤتمر كل هذه الأشياء طبعا بتعزز من نشر المنشور الخاص لك وكذلك بيكون فيها تفاعل اكثر
0: وايضا بالاضافه لما ذكرت استاذ مازن يعني في ناس ايضا ماخذين منهج ما او نهج ان لينكد ان بيكون بمثابه سيره ذاتيه او مرجعيه خلينا نقول ارشيف اي شيء من هذه الكلمات فبيكون رسمي وبيكون مرجع لوقت وقت طويل او بعيد عن هذا مشاركه هذا المنشور بينما المنصه اكس ممكن يكون خلينا نقول اقل رسميه ممكن يتخلل بين التغريدات اشياء اخرى فهذا ايضا احد ال خلينا نقول الطرق اللي يتبنونها بعض المهنيين او بعض الاشخاص المهتمين في مجال التسويق ينصحون فيها.
1: ايه انا بصراحه يعني ممكن هذا الكلام انا اشوفه سابق، الان انا ما اشوف يعني في اختلاف كبير بين اكس ولينكدين لانه هم الآن حتى نجد في إكس تنشر السيرة الذاتية في البايو يعرف الشخص يعرف نفسه بمهنته أو بمسيرته المهنية عموما كذلك لينكتون هو الأصل يكون فيه خاص في السيرة الذاتية أو المجتمع المهني ولكن أيضا نجد فيها منشورات غالبا اجتماعية ف الفكره يعني كما عرجت في البدايه ومثل ما تفضلتي انه يكون حتى يمشي على الموجه وانه يواكب التحديثات اللي صارت في هذه المنصه منصه اكس ومنصه لينكدين من حيث ايش المؤتمرات الموجوده واللي يتم تداولها في في هذه المنصات وبناء عن عليها ممكن هو يدخل وينزل المنشور الخاص فيه
0: اكيد والمفروض ايضا المترجم يراعي يمكن ال الثقافه وهنا اتكلم عن ثقافه بمنظورها الواسع مثلا ثقافه البلد كامل وكيف ممكن يستخدمون وسائل التواصل هذه وايضا ممكن ثقافه المهنه نفسها يعني هذه المهنه ممكن يكون شائع فيها أني والله استخدم هذه المنصه اكثر في شيء ما والمهنه الثانيه شائع فيها شيء اخر است مازن بالحديث عن المنصات والحسابات لك حساب اسمه المترجمون السعوديون وما شاء الله يعني حساب فعال كثير يعني يدعم الانشطه الترجمه وهذا الحساب قديم وسبق حتى حسابك الشخصي ممكن تقول لنا قصته وهدفك من انشائه.
1: هذا الحساب يعني انشاته اول ما اول ما بدات دراسات الترجمه والحمد لله هذا الحساب كان له اعمال كثيره و خلينا نقول يعني كان شغله الكثير كله خارج المنصه، مع انه هو اول من بدا لكن كان اكثر اعماله واكثر يعني الاثر الموجود خاص في هذا الحساب كان كله خارج المنصه. هدفي والله في البدايه لما تعرفت على عالم الترجمه الفوري اني يتعرف بالمترجمين. مين موجود مترجمين فوريين؟ والحمد لله يعني بالفعل يعني لولا ثم هذا الحساب ان ما دخلنا في في هذا العالم وتعرفنا على زملاء خبراء في هذا المجال واحتكينا فيهم واستفدنا كثير من خبراتهم. بعدها يعني انا اتوقع انه من بدايات هذا الحساب كنت ولو جزء بسيط من يعني تسليط الضوء على المترجمين السعوديين على الحراك الترجمي اللي كان صاير رغم تواضعه لكن اللي كان صاير في الفتره ما قبل انشاء الجمعيه وقبل انشاء هيئه الترجمه والزخم اللي الان نشوفه. هدفها الاول مثل ما قلت بس أننا نبغى نتعرف على المترجمين السعوديين ومن هم وكوننا فريق و... وادينا اعمال كثيره الحمد لله ربما ما انعكست كثيرا في الحساب وكتابتها في الحساب لكن الهم عندنا انه كان يعني المترجمين السعوديين لهم صداهم ولهم وجودهم.
0: جميل. أستاذ آه، مازن يعني بحكم أنك تعمل في مجال الترجمة الشفهية آه، أكيد أن هذا الشيء بيزيد آه من الضغط على جدولك اليومي فبالتالي كيف ممكن توازن بين حياتك المهنية الترجمة الشفوية أي مشاريع أخرى تأخذها وكمان طبعا أكيد الحياة الاجتماعية ومسؤولياتها كيف ممكن الإنسان يوصل هذا النوع من التوازن؟
1: صحيح هو طبعا في البداية كان موضوع التأقلم جدا صعب موضوع التغيير التغيير بجميع اشكاله دائما صعب لكن التأقلم خطوة بخطوة طبعا انا في سنوات هذه القريبة كانت مختلفة عن البدايات لان الان الاعمال كثرات الانشطة والزخم اللي يصير في قطاع المؤتمرات صار اكثر فهنا أنا أشوف الأفضل طريقة يعني أنا استفدت منها أنه يكون للمت يومي لمت يومي بحيث يعني أو كذلك في أسبوعي وشهري لمت يومي بحيث ان عدد ساعات العمل لابد أنها ما تتخطى عدد معين كذلك في الشهر أيام العمل لابد أنها ما تتخطى أيام محددة لأن بالنهاية يعني صعب الإنسان أن يغطي كل شيء صعب الإنسان إنه هي يقدر يوفي بكل المتطلبات وبكل الأعمال، فلا بد أن الإنسان يضع نفسه ليمت أو تارجت محدد له في نفس اليوم. أنا بالنسبة لي هذا اللي يعني اللي أنا أعمل فيه إني أضع نفسي هدف من جميع الأصعدة بحيث إني لا أثر لا على عملي ولا أثر على تواجدي في ترجمة الفورية أو المشاريع اللي ولا كذلك على حياة الاجتماعية وبهذه الطريقة أنا أرتحت يعني ومشت الأمور بكل سلاسة كذلك الزملاء في العمل والأهل كلهم يعني صار عندهم خلني نقول الاستعداد المسبق لهذا الشيء وصار كل شيء يعني يمشي
0: كما هو متوقع أقدر أقول يعني بالرغم من أن الآن الأعمال أكثر مقارنة بالسابق الا ان السيطره عليها من ناحيه يعني نفسيه واجتماعيه اكثر يمكن لانه لها علاقه بالخبره والتكيف
1: صحيح صحيح وغير كذا انه لما يكون المترجم مر بسيناريوهات كثيره مر بمواقف كثيره فهو اوريدي يصير عنده توقع مسبق لطبيعه هذا المؤتمر وطبيعه ذلك المؤتمر وكذلك تحضيره يكون اسرع واستعدادي يكون اسرع وأداء يكون اسرع. فهذا كذلك سهل يعني نوعا ما من من هذا التاقلم اللي انا فيه.
0: رائع. في سؤال احب يعني كثير اني اختم فيه الحلقات لاني مؤمنه ان الترجمه الشفويه تاثر كثير على شخصيه صاحبها. فكيف اثرت الترجمه الشفويه في شخصيه الاستاذ مازن؟
1: أثرت والله في أشياء كثيرة طبعا ربما العمل في التعليم ساعدني في موضوع الببليك Public Speaking. الشيء هذا ما تعزز إلا بعد الترجمة الفورية أنه الشخص لما يقدم على الترجمة الفورية ويظهر صوته لحضور كبير كذلك أثناء الترجمة التتابعية لما تكون أنت محط الأنظار بجانب بجانب المدرب أو المتحدث هذا بطريقة أو بأخرى بيعزز من عندك مهارات الخطابة بيعزز عندك عدم الرهبة من الظهور عدم الرهبة من التحدث أمام الناس فأنا مدين صراحة للترجمة الفورية والسيناريوهات المختلفة اللي مرينا فيها بالترجمة الفورية على هذه الخصلة أو هذه المهاره اللي مكنتني لي منها لربما لي ربما لولا الترجمه ما تمكنت منها او ربما لولا الترجمه انا ما عرفت اني ممكن كان عندي هذه الخصله واقدر اني استفيد منها واقدر اني اطورها كذلك. من ضمن ايضا يعني من ضمن ايضا السيناريوهات ربما هذا يعني اجابه لسؤال سابق اللي مرينا فيها كمترجمين فوريين ان احنا طلعنا قدمنا فقرات حفل يكون في مثلا مضطرين لما كنا في ايفنت واضطروا انهم مقدم الحفل اعتذر ففي لاست مينت كنت انا وزميلي موجود فهم طلبوا واحد منا بما اننا اوريدي انجلش سبيكرز ان نطلع ونقدم الحفل باللغه الانجليزيه للضيوف ف هذا بعد شيء ساعدنا انه بسبب الترجمه الفوريه والمهارات اللي فيها هذه ساعدتنا وطورتنا وخلتنا ما كان عندنا رهبه في الظهور وتقديم الحفل وكانت تجربه يعني رائعه ولا تقدر بثمن، كل هذا بفضل الله ثم بفضل الترجمه الفوريه.
0: عظيم اذا اعتقد اننا ختمنا الحلقه بكلمات شكر انت وجهتها. استاذ مازن للترجمه الشفويه وكيف يعني اضفت اشياء رائعه ليست فقط على حياتك المهنيه وايضا على حياتك الشخصيه واحنا ايضا بدورنا نوجه لك كل الشكر والتقدير على تواجدك معنا في هذه الحلقه ومتاكده انها بتضيف اشياء كبيره لكل المستمعين اللي بيستمعون لها ان شاء الله.
1: الف شكر لك وشكر لاذاعه المترجم ولاخوي فهد هذل الهذلول. على صراحه كل اللي تسوونه في خدمه الترجمه والمترجمين واحنا صراحه مدينين للترجمه وكذلك مدينين لكم في في هذا الاثراء وفي هذا يعني التعزيز واظهار صوت المترجم فالله يعطيكم العافيه والف شكر لكم